0: a stúdióban vendégem, király Eszter, mentálhigiénés szakember. Hát hiszen a hónap utolsó szombatja van, és 9 órakor akkor Eszter van itt témánk, pedig párkapcsolat, mai napon a távkapcsolatokról fogunk beszélgetni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szíves, Hihet,
0: Hihetetlen gyorsan megy az idő, azt gondolom, tehát hogy most voltál itt, és már, már, megint, már megint egy hónap eltelt, és mindjárt itt van karácsony is, szóval követni se bírom már így az eseményeket. No, távkapcsolat. Én onnan indulnék elsőként, hogy mi az, ami már távkapcsolatnak minősül? Az, hogyha valakik néha-néha találkoznak, mondjuk most nem mondom, hogy havonta hányszor, de hogy néha-néha találkoznak, de alapvetően a kapcsolatuk az arra épül, hogy akár Messenger, akár nem tudom telefonhívás, vagy Skype hívás, vagy mindenféle, mert az egyik, tegyük fel a világ másik végén van, és csak néha tud ide utazni, az már távkapcsolat-e, vagy kifejezetten azt nevezzük távkapcsolatnak, amikor valakik teljes mértékben csak az interneten keresztül kommunikálnak?
1: Klasszikus értelemben a távkapcsolatokat is a halogató viszonyok közé soroljuk. A prolongált halogató viszonyokról már korábban beszélgettünk. Ugye ez, ez tulajdonképpen arról szól, amikor valójában önmagunkat helyezzük olyan, situációkba olyan helyzetekben, amikor a teljes elköteleződést és a teljes önátadást el lehet kerülni. És a, a, egy távkapcsolat, most kérdésedre válaszolva, különbség van azért távkapcsolat és távkapcsolat uh-huh. között. Tehát vannak, akik kifejezetten és tudattalanul ahogy az előfogalmaztam, választják ezt a, ezt a verziót, uh-huh. ezt a kapcsolati kötődést. Majd a kötődési stílusokról kell itt szintén beszélnünk, mert nagyon szoros összefüggésben van azért a tehát kapcsolati választásaink és kapcsolati működésünk a kötődési stílusunkkal. És vannak, akik tulajdonképpen belekényszerülnek egy ilyen állapotba, mert gondoljunk csak egy külföldi munkára, egy, egy, egy külföldi tanulmányokra, amikor idéglenesen, tartósan vagy vagy, vagy rövidebb ideig valaki arra kényszerül, hogy elhagyja a családját, elhagyja a kedvesét. Másik városba költözik például egyetemi tanulmányok miatt. Tehát ezek is azért a távkapcsolat kategóriába tartoznak. De összességében egy távkapcsolatot úgy, ahogyan már beszéltünk a szeretői kapcsolatokról, az extrákkal főszerezett barátságokról, a, 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 a barátság, extrákkal kapcsolatokról, ahogy az előbb mondtam. Tehát igazából ezek a, a szeretői kapcsolatok is, illetve a távkapcsolatok is ebbe a kategóriába tartoznak a prolongált halogató viszonyok közé. Uh-huh. Különbség van, még egyszer mondom, tehát azok között a választások között, amikor, amikor gyakorlatilag... Feladat
0: hívja valahol az Feladat hívja, szelet. és
1: azt érzi, hogy önfeladás lenne gyakorlatilag, tehát egy önfeladással párosulna az, hogyha ő a azzal a lehetőséggel nem élne.
0: Na de ilyenkor azért egy nagyon kemény alapnak kell lenni, azt gondolom, egy kapcsolatban. Ahhoz, hogy valaki erre azt mondja, hogy rendben szívem, akkor menjél el most két évre, mert neked ez fontos. Itt feltétel feltételnélküli szeretetet is mondhatunk, hogy az is fontos, ugye, hogy legyen egy ilyen helyzetben, illetve nagyon nagy elfogadás, bizalom, és folytathatnám.
1: Igen, egyszer valaki úgy fogalmazott egy csoportban, egy önismereti csoportban, hogy mielőtt távkapcsolatra készülünk, vagy legalábbis ő a saját távkapcsolatára gondolt, hogy mielőtt rákészült, vagy mielőtt belehelyezte volna magát ebbe a ö, kapcsolati formába, jól kellett Jól tele kellett volna szívni a magát önbizalommal, uh-huh. hogy ez az önbizalom, az kitartson mindvégig, tehát mindvégig egészen addig kitartson, amíg ez a távkapcsolat verzió tart az életükben, hogy hinni tudjon önmagában, hogy hinni tudjanak egymásban, hogy bizni mind a
0: igaz ez, ugye? Így van. Uh-huh.
1: A, a bizalom tulajdonképpen az alapja itt mindennek, tehát a bizalom segít abban, hogy kontrollálni tudjuk majd a mindennapokat, Ugye ezt a megváltozott, váltakozó életet össze tudjuk hangolni az utazásoknak az ünnepnapjait, mert igazából az utazás az egy ünnepnapként jelentkezik itt egy ilyen tüzi játékérzésként szinte uh-huh. a, a távkapcsolatban. Tehát, hogy össze tudjuk hangolni az ünnepnapokat a, a hétköznapokkal, és most az ünnepnapok azok eleinte ünnepnapoknak tűnnek, de aztán tulajdonképpen ez a váltakozó élet, ez a a hányódó életmód, ugye, ami eleinte egy hányódó életmódnak tűnik, később rutinná is válhat, és akkor ehhez erőt ad a szerelem, a ragaszkodás, a bizalom, és aztán majd utána kitérünk arra, hogy tulajdonképpen nem is annyira katasztrofális és ördögtől való azért egy távkapcsolat, hogyha arra vigyázunk.
0: Találkoztál már ilyennel, most ilyen előtt egy mondatban, ami nagyon jól működő távkapcsolat? Szünet?
1: Saját életemben? <gül> Ugye nekem nagyon nehéz itt ilyenkor a, a szerepemből kilépni. Láttam már idéglenesen jól működő uh-huh. távkapcsolatokat, de nagyon-nagyon fontos, hogy megbeszéljék azt a felek, hogy ez meddig fog tartani. Tehát nem lehet úgy egy távkapcsolatba belépni, hogy nem tudom, hogy meddig leszek uh-huh. benne. És, és aztán Miért? Azért, mert egy kapcsolatnak is, tehát ha ez nem távkapcsolat, akkor is mérföldköveket kell annak meglépni. Tehát egy, egy kapcsolat alapja a fejlődés és az útonlevés, az, uh-huh. az, hogy az mérföldköveket tudjon meglépni. Egy távkapcsolatban nagyon egyszerű mérföldkövek vannak, ugye ez a tulajdonképpen az elvállás, a különlét és a találkozás öröme, és akkor ez változik ciklikusan. Ebbe azért ki lehet fáradni mentálisan és fizikailag is.
0: Egyet értek. Most életrem zenét hozunk, jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára király Eszterrel. Családi Manna Ferenc Gabival. Valamint király Eszteri, romántárhigiénés szakember, a vendégem ebben az órában. Párkapcsolat a témánk ezen ki, belül, kívül, ezen kívül belül pedig a távkapcsolatokról beszélgetünk. Szó szóval volt ugye itt arról a zene előtt, hogy mi minősül távkapcsolatnak. Hát em, em, itt is azért elég széles utat járhatunk be, azt gondolom. Mert elsősorban én az úgy definiáltam volna, hogy a távkapcsolat az, amikor valaki bármilyen felületen legyen az internetes ismerkedés, megismerkedik mondjuk valaki, valaki világ másik végén él, és akkor belemennek egy ilyen kapcsolatba, ahol tehát ő ezer kilométerrel odébb én itt, és akkor ez így megy a a csetelgetés, meg a beszélgetés, meg a különböző videóhívások, de Ennél több nem történik.
1: Igen, azt hittem, azt mondod, hogy, hogy belemennek videóhívásokba, és aztán ez megy a
0: végtelenségig. Azt hittem, Akkor, így, igen, ez nem mondatot. Igen, így akartam egyébként befejezni. Arról
1: beszéltünk, ugye, hogy nem mehet a végtelenségig. Tehát azért azok, akik elkezdenek csetelni ezer kilométer távolságból, azért nekik is lesz egy igényük a
0: személyes találkozásra. Tehát ez egy nagyon nagy legyen. és hogy kell is legyen a normális, hogy ez meg tudjon történni. Igen, ez a közelség, távolság egyensúlya, ugye erről beszélgettünk a zene is, illetve ezt kezdtük el így boncolgatni, hogy ez hogyan lehet egyébként egészségesen, tehát hogy itt az, hogy van egy igényem arra, hogy egyszer majd találkozunk, vagy nem egyszer, hanem kitűzünk egy dátumot, hogy 2024, mm. mit tudom, hogy márciusába márciusában ide már pedig, vagy én oda utazom, vagy... E- De ez nyilván, hogyha ez egyszer megtörténik, és ez működik tovább is ez a kapcsolat, akkor ennek meg kell újra, meg újra, meg újra történnie egészen addig, amíg előbb vagy utóbb azért minden távkapcsolatból kell legyen egy normális kapcsolat.
1: Igen, tehát úgy fogalmaznék, hogy hogy, hogy együttlét, tehát tulajdonképpen együttlét, elvállás, aztán újra a találkozás öröme. És akkor ez folytatódik ciklikusan egészen addig, amíg egy döntés meg nem születik a kapcsolatról. És ez a döntés, ez lehet az, hogy hogy elköteleződnek egymás felé, tehát akkor megpróbálják, vagy legalábbis elkezdik ugye azt a létet, amiben több a találkozás, kevesebb különlét, lét, aztán utána egy összeköltözés és elkezdődik, de a döntés az is lehet, hogy feladják egymást, mert, mert, mert ez egyszerűen elfárad egy távkapcsolat egy idő után. De az előbb úgy fogalmaztam, ugye, hogy ez a ciklikusság változik, váltakozik, elvállás, külön lét, találkozás öröme. Ennyi a mérföldkő benne tulajdonképpen. Lehet még mérföldkő egy kisebb utazás, vagy lehet mérföldkő az, hogy együtt töltik a karácsony, de gyakorlatilag egy újabb belvállás következik, és ez egy elfáradást okoz, egy mentális, fizikai, szexuális energia elfáradást egy idő után, mert egy kapcsolatnak egész egyszerűen fejlődnie kell. Tehát mérföldköveket kell meglépnie, és folyton magasabb szintekre kell emelkedni. Tehát gondoljunk csak azokra a párokra, akik mondjuk 25 éve, 20-25 éve együtt vannak, nekik is szükségük van arra, hogy, hogy legyen legyen új cél. Tehát fel tudja frikulni a kapcsolatot az, amikor amikor egy újabb mérföldkő felé haladnak együtt, legyen az a, mondjuk az unokájuk megszületése például, mondjuk egy 30 éves házasságban. Tehát tulajdonképpen a kapcsolatok lételemmel eszenciája az, hogy fejlődni tudjon. Igen, csak még egy mondat, hogy a döntés meghozatalára sor kell kerüljön, és legyen az a döntés bármi végül.
0: Én ismerek olyan családot, akik hát nem tudom most pontosan hány éve, de hosszú-hosszú évek óta élnek így, hogy a férjő diplomata, tehát kint van minden, mindig a világ különböző pontjain, anyuka pedig itthon a gyerekekkel, mert ugye ez egy olyan helyzet, amikor a gyerekeket nem akarják kivenni iskolából, óvodából, s a éppen kim hova jár, úgy van, akkor jobb, ha itthon, és akkor itt végzi el, itt befejezi, és majd egyszer, tehát itt is van egy cél, igen, hogy majd, ha befejezik uh-huh. az iskolát, akkor uh-huh. majd megyünk. Uh-huh. De azért én azt gondolom, hogy ilyen hosszú időre tervezni, tehát hogy lehet tervezni, nyilván nem arról van szó, de hogy, hogy mi lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva, azért az egy nagyon nagy kérdés. De ez célként azért ott, ott van, hogy akkor, akkor majd mi is megyünk ki a világ valamelyik sarkára.
1: Igen, sokszor tapasztalom én is a konzultációk során, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a létet tartósan Igen. tartani. Megváltozik a családi dinamika, mert gondoljunk csak bele, van egy nem jelenlévő férfi az életemben, Igen. nőként, családdá válunk, gyerekeink születnek, és kénytelen vagyok egy mindent tartóvá válni, egy mindenért felelősséget vállalóvá válni, tehát nagyon megerősödik, ugye ez az egyszemélyes én tudatom, az, hogy nekem kell irányítanom. És a férfi időnként bekapcsolódik abban a rendszerben, mondjuk gondoljunk csak bele, hétvégén megjelenik, vagy, vagy egy hónapban egyszer megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy bekapcsolódik, mert ugye van egy találkozás öröme, és, és örülünk az együttlétnek, de amikor megszűnik például ez az állapot, és mondjuk az a férfi visszatérne ebbe a családi rendszerbe, mert mondjuk megszűnik a külföldi kiküldetés, ott rengeteg kapcsolódik, kapcsolati problémát tapasztalunk. Egész egyszerűen van egy kívülállóság érzése annak a férfinak. Valójában mindvégig ott volt az a kívülállóság. Csak igen, ugye nem, igen. Nem, nem foglalkoztak vele.
0: Az biztos, hogy hosszú-hosszú évek után nagyon-nagyon nehéz lehet. Szinte ez egy újrakezdés, nem szinte, hanem ez egy újrakezdés egy teljesen más minőségű kapcsolatban. Hiszen, hogyha hirtelen haza költözik az a valaki, itt lesz feladata, és itthon kell folytatni, illetve Ugyan. újrakezdeni, akkor szerintem egy nagyon-nagyon nehéz feladat mindkét fél, sőt az egész család számára, a gyerekek számára. És is. nagyon
1: sokszor nem sikerül, hogy ezt időben nem észlelik. Igen. Mindvégig nem tud kap- csulódási pontot találni az a férfi.
0: Na most hozunk zenét életöröm zenét jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza király. Eszterrel, maradjanak velünk. Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a manna FM. Manna. FM, Manna FM. Itt a 98.6 manna Femen királyzter író mentálhigiénis szakemberrel beszélgetünk, Témánk pedig a távkapcsolat. Aki esetleg jelen pillanatban ilyen kapcsolatban van az nagyon figyeljen füleljen, mert szerintem hasznos látta mondhatjuk azt, hogy tanácsok és segítségek is elhangzanak itt a mai beszélgetésben, de természetesen ez a az interjú, ez a beszélgetés is felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, majd vissza lehet hallgatni, akár többször is. No, beszéltünk itt arról, hogy mi számít távkapcsolatnak, meg hogy ennek milyen, hát nem is tudom, járulékos, vagy hogy mondhatnám, milyen, mi, miért alakulhat ki az mondjuk valakinél, hogy egy ilyen távkapcsolatban ragad, vagy távkapcsolatba kezd valakivel. És itt ugye kötődési problémákat hoztuk fel, amiről már, ha jól emlékszem, volt egy, van egy műsorunk, mm-hmm. kötődési, nem problémák, hanem kötődési szokások, vagy ezt hogy neveztük kötődési stílus. stílusokról. Kötődési stílus. De itt ennél a témánál is kell, hogy beszéljünk erről.
1: Igen, nagyon-nagyon szoros összefüggésben van a kötődési stílusunkkal, a kapcsolati működésünk, hiszen ugye úgy úgy szeretünk, ahogy gyerekként szerettek minket. Ugye ez az egyik fontos igazság, illetve a másik az, hogy valaha valaha elszenvedtünk egy mondjuk egy, egy óriási sérülést, egy olyan bizalomvesztést valakiben, amikor nagyon belehelyeztük magunkat, nagyon átengedtük magunkat annak a kapcsolatnak, végre átmertük engedni, így fogalmaznék. És ugye ott volt egy bizalomtörés, egy bizalomvesztés, az, az alapjaiban rengeti meg gyakorlatilag azt, hogy, hogy valaki utána elmerjen köteleződni úgy igazából, hogy ön adóan tudjon viselkedni, működni. Tehát egyrészt ugye a, a tulajdonképpen az a az a a, a, egyik alapja ugye a kötődés stílus, az, hogy hogyan kötődünk, és akkor itt most rá is térnék arra, hogy igazából egy távkapcsolatot egy egy biztonságosan kötődő tűr a legkiegyensúlyozottabban, viszont rövid ideig, mert azért egy biztonságosan kötődőnek szüksége van a közelségre. Tehát arra a közelségre, amiben benne van a a testi közelség, a testi kontaktus, és itt nem a szexualitásra gondolunk, hanem a arra az ölelésre, arra a bújásra, arra a... Um lelki intimitásra, ugye, ami azon ami nem ahol, tud létrejönni
0: valójában interneten keresztül, vagy telefonon
1: csak verbalizálni, tehát nagyon fontos ugye verbalizálni itt az értelem kifejezést, és erre majd rátérünk, hogy a, a kommunikációnak a pontjainál, hogy ez miért fontos, de itt most még a kötődési stílusúnál maradva mm-hmm. egy biztonságosan kötődő viseli el a legkiegyensúlyozottabban, de rövid ideig a közelség igény miatt, mert mondjuk ki, hogy, hogy igazából az alapvető igényünk, hogy meg legyen egy, egy testi kontaktus is azzal, akit szeretünk.
0: Tehát, hogyha jól értem, a kötődési stílus, az fontos, hogy hasonló legyen két embernél. Úgy egyébként is távkapcsolatnál meg még inkább. Ahhoz igen, maradhasson egy ideig.
1: Az, az nagyon szerencsés, hogyha úgy indul két, két ember egy kapcsolatban, hogy, hogy azonos a és stílusuk, hogy egy biztonságosan kötődő tud ugye a legegészségesebben uh-huh. kapcsolódni. Nagyon, nagyon nem, nem olyan szerencsés, ugye, hogyha egy biztonságosan kötődő egy elkerülővel kerül kapcsolatba, hiszen egy elkerülő az mindig egy... Mindig, mindig törekszik a távolságra. És akkor most visszatérve, tehát egy biztonságosan kötődő tűrileg legjobban ugye uh-huh. a kapcsolatot, egy ambivalens, szorongó kötődő, folyamatos figyelmet igényel, tehát ő szorongani fog egy ilyen kapcsolatban, mert nem fogja megkapni azokat a visszacsatolásokat, azokat a megerősítőimpózusokat, amelyek mondjuk egy szemkontaktussal, egy öleléssel, egy valóságos szemkontaktussal tudnak megtörténni, ami után meg is tudjuk érinteni egymást, egymáshoz is tudunk bújni. Tehát egy szorongó ambivalás kötődő nem biztos, hogy egyáltalán ezt elviseli ugye ezt az állapotot, és a legjobban úgy mondhatjuk így, hogy az elkerülő kötődők járnak, hiszen egy elkerülő kötődő egyébként is elkerüli az intimitást, uh-huh. tehát a szoros intimitás, sőt, egy elkerülő kötődő, hogyha kapcsolatban él, akkor is törekszik a magányigényre, több napra van szüksége, mondjuk két találkozás között, egyedül szeret töltekezni, többet fordul ugye a a kapcsolatunk kívüli lét felé, és kevésbé ö, t- ö, ereszkedik bele, vagy engedi bele magát, hogy teljesen átadással. Sőszinte azt mondani, hogy idéglenesen, tartósan ö, nem, de tulajdonképpen hírzagosan át tudja adni magát egy, egy intimitásnak, egy szoros közelségnek, de utána azonnal vágyja az elkülönülést. Tehát egy elkerülő kötődő fog a legjobban járni, de uh-huh. ha Mondjuk, ha az ő társa, ö, szorosabb közelségre, intimitásra vágyik, akkor nem lesz szerencsés az a távkapcsolati választás.
0: A középút az nincsen? Csak ezek a... Mert most ezt én egy kicsit ilyen szélsőségesnek érzem, hogy az, az, el, az elkerülő kötődő és a szorosan kötődő, vagy hogy mondja, hogy fogalmaznál? Szorongó. Szorongó.
1: Aha. Ezek, ezek tulajdonképpen... Vagy ezek lehet olyan? ezen
0: változtatni, tud az ember változtatni ezeken, hogyha mondjuk egy, egy elkerülő kötődő, és szorongó kötődővel kerül össze, akkor nyilván a szerelem, a szeretet azért az, az, azt segítheti a dolgot, hogy picit tud változtatni valaki, de úgyis vissza fog előbb vagy utóbb ugyanabba az alaphelyzetbe kerülni?
1: Egy elkerülő kötődő és szorongó kötődő kombináció azt gondolom, hogy a leg, leg, nem, nem szerencsés választás. Uh-huh. Gondoljunk csak bele, hogy minél elkerülőbb a, a a fél, annál szorongóbb lesz a másik. Uh-huh, uh-huh. Tehát gyakorlatilag minél, minél szorongóbb és minél kapaszkodóbb ugye az egyik fél, annál elkerülőbb az elkerülő. Igen, igen. Tehát ugye ez annyira nem. Inkább azt mondom, hogy a biztonságos kötődő tudja meggyógyítani a társát. Tehát egy biztonságosan kötődő személy ö, tud egy olyan állapotot teremteni, amiben az elkerülő megtanul hinni, bízni benne. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy kommunikál, úgy viselkedik, ö, ha meghagyja az ő autonómiáját, de ugyanakkor kifejezi a kapcsolódási iránti vágyát is a biztonságosan kötődő, akkor, akkor egy elkerülő is újra át tudja engedni magát egy ilyen kapcsolatnak.
0: Na folytatjuk akkor innen. Most hozunk életörömzenét és a távkapcsolattal folytatjuk. Királyeszter író mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. De de ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Király Királyeszter író mentálhigiénés szakemberrel ebben az órában vele beszélgetünk. A távkapcsolata témánk. Ugye minden hónap utolsó szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk ezt a párkapcsolati témában. Ez az interjú, ez a beszélgetés is visszahallgatható, lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, on iTunes, is elérik, főleg azok, akik távkapcsolatot terveznek, vagy távkapcsolatban élnek, azoknak érdemes figyelni, fülelni, hát ha kapnak egy kis segítséget, impulzusokat ebből a beszélgetésből arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve mik a hátrányai előnyei egy ilyen távkapcsolatnak ugye nagyon sok mindenről szó esett. Most így még az utolsó néhány percben a kommunikációról is beszéljünk egy ilyen távkapcsolatban, mert ugye itt azért igencsak erős, azt gondolom, egy távkapcsolatban maga a kommunikáció, mindaddig, amíg a testérintés, meg mindenféle más ugye a személyes találkozások, azok, azok nincsenek. Itt talán a mérleg a kommunikáció javára billen, hiszen itt szinte mindennapos kommunikáció van, sokkal több mindent beszélnek meg, osztanak meg egymással a felek. Mint ugye, ha azt nézzük sokszor egy-egy olyan kapcsolatban, ahol hosszú évek óta együtt élnek egy-egy pár, konkrétan teljes mértékben szinte mondhatjuk azt, hogy hiányzik a kommunikáció.
1: Igen, egy, egy jó kommunikáció mindig a kapcsolatnak a minőségét jelzi, ez nagyon fontos, és az érzelmi kommunikáció is. Az érzelmi kommunikáció az nem csak a, az érzelmeink megosztását jelentik, ugye, hanem a napi történések, a szempontjaink, a véleményünk, a megéléseink ö, megosztását is jelentik, és, és ö, nagyon sok, ö, ö, tulajdonképpen nagyon sok tanulmány alá támasztja, hogy a jó, egy, egy jól működött táv kapcsolatban a felek nem szenvednek hiányt, az egymáshoz, közel élő párokhoz képest kommunikáció tekintetében. Ez nagyon érdekes, mert hiszen ha belegondolunk, hogy vannak egyfedél alatt élő párok, akiknél van egy érzelmi távolság, van egy érzelmi távolságtartás, tehát a két különálló sziget gubb egymás mellett mondjuk esténként, és mind a kettő a saját telefonjába van belebújva, azért ehhez képest mondjuk egy távkapcsolatban a napi többszöri kommunikáció, amikor érdeklődünk, amikor látjuk is egymást például, mert, mert, mert azért a lehetőségek tárháza végtelen, hogyha bele, hát vagy legalábbis nem is végtelen, de azért a technikai újításokat tekintve rengeteg dolog áll rendelkezésünkre, hogy, fen, hogy fent tudjunk tartani egy kapcsolódást. Tehát igazából de nagyon, sok, a
0: kompenzáció így van, de
1: nagyon sok múlik a, a kommunikáción, ahogy mondtad te is. A kommunikáció viszont ugye a feleknek a személyisége múlik, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát nagyon kell, hogy, hogy, hogy kicsit feljebb lépjünk önmagunknál és megértsük azt, hogy, hogy mennyi minden múlik ezen a, a napi kapcsolódáson, vagy a napi többszöri kapcsolódáson. Eh, ahogy mondtam, az érzelmek fogják fenntartani, az érzelmek megosztása tartja fenn a kapcsolatunkat, és ebben a, a tehát egy, egy jó kommunikációban, egy jó kommunikációs segítségével fenntartható az elégedettségérzése egy távkapcsolatban is.
0: Amire nyilván később lehet építeni, hogy ha már ez a távkapcsolat ugye úgymond véget ér, tehát ha, ha személyessé válik ez a, ez a kapcsolódás, akkor, akkor, akkor erre azt, lehet építeni.
1: Igen, azt lehet akkor egy, egy szilárd alapnak tekinteni, hogy mi már gyakorlatilag egymás világát ismerjük. Mi megosztottuk napi szinten a megéléseinket, a szempontjainkat,
0: a tudoméleményünket. Itt nagyon fontos az őszinte kommunikáció, mert ugye ez a messziről jött ember azt mond, amit akar, típusú mondat jutott most eszembe, vagy mondás, hogy itt azért annak is megvan a veszélye, itt a, a kommunikációnál, hogy valaki teljesen teljesen másságos, egy teljesen más valamit mutat a másiknak, hiszen nem tudom ellenőrizni
1: Hát az már egy patológiás állapotot igen. jelent. De hogy ilyen is van, azért is hoztam ezt be. Igen. Ugye nagyon sok ilyen van, de hát egy, az őszinteség az mindig azt jelenti, hogy van bátorságom felvállalni önmagam, tehát van bátorságom a világomba beengedni a másikat. Ugye te most egy olyan fel, kapcsolati felállásról beszélsz, ahol nem látták még mást a fele. Tehát ott tulajdonképpen könnyű belesni egy olyan csapdába, ahol, ahol van egy másik oldalon ugye egy, egy egy torzult személyiség. Ezt szintén azért nagyon meg lehet szenvedni, ezt az állapotot, de én inkább azokra a kapcsolatokra utaltam, akik már egyszer megélték a
0: a A közösséget, az
1: intimitást, akik már jól tudnak kapcsolódni egymáshoz, de nagyon kell, hogy fent tudják ezt tartani egy távolságban és egy külön létben. És bár nincs a testi érintés jelen, bár nincs ott a fizikai közelsége a másiknak, de mégis egy, egy fokozott érzelemkifejezéssel. Tehát kérhetjük is a társunkat tulajdonképpen ebben a helyzetben, hogy, hogy tanulja meg verbalizálni az érzéseit, és mondjuk ne csak emotikonokkal, vagy ne ilyen félszavakkal üzenje azt, hogy fontosak vagyunk számára, hanem igenis biztassuk, hogy érzéseit fejezzek ki szavakban, hogy jobban megérthessük egymást, hogy segíteni tudjuk egymást ebben a távolságban, az aktuális élethelyzeteinkben.
0: És akkor így a műsorunk végén egyetlen mondatban még, tehát működhet egy távkapcsolat, hogyha van egy cél, hogy meddig lesz ez a távkapcsolat, de nyilván ez a végtelenségig nem húzható. Így van, és van benne egy folyamatos fenntartás,
1: kommunikációval, érzelemkifejezéssel, érdeklődéssel, Kíváncsiság fenntartásával egymás Mind, iránt.
0: Mindkét fél részéről. Mindkét fél részéről. Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem, és a beszélgetést visszahallgathatják, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Manna, ez a családi manna.